0: Areena. Ajattelin jopa, että koska näin huonovointisuuskohtaukseni sisältäpäin, pikemminkin kuin petollisen toivon lävitse, ne eivät tuntuneet minusta sinällään hengenvaarallisilta. Vaikka uskoinkin kuolevani, samalla tavalla saattavat ihmiset, jotka ovat täysin varmoja siitä, että heidän hetkensä on tullut, olla silti yhtä lailla varmoja siitä, että kyvyttömyys lausua tiettyjä sanoja, ei mitenkään johdu halvauksesta, afasiasta tai muusta sellaisesta, vaan syynä on kielen väsymys, änkytyksen kaltainen hermostollinen tila tai ruoansulatushäiriön jälkeinen uupumus. Se, mitä minun tuli kirjoittaa, oli jotakin enemmän kuin kuolevan hyvästit ja tarkoitettu useammalle kuin yhdelle ihmiselle. Sen kirjoittaminen veisi paljon aikaa. Korkeintaan päivällä saattaisin yrittää nukkua. Jos työskentelisin, se tapahtuisi vain yöllä. Mutta tarvitsisin paljon öitä, ehkä sata, ehkä tuhat. Ja joutuisin elämään ahdistuneena tietämättä, suostuisiko minun kohtaloni Herra armottomampi kuin sultaani Shahriar lykkäämään kuolemantuomiotani aamuisin keskeytettyäni kertomukseni. Ja sallisiko hän minun jatkaa seuraavana iltana? En suinkaan missään mielessä väittäisi kirjoittavani uudestaan tuhatta ja yhtä yötä, enkä liioin Saint-Simonin muistelmia, jotka nekin on kirjoitettu yöllä. En mitään niistä kirjoista, joita olin lapsellisesti ja naivisti rakastanut, ja joihin olin takertunut taikauskoisesti kuin min rakastumisiini, kauhuissani ajatuksesta, että voisi olla olemassa teos, joka olisi erilainen kuin ne. Kuten Elstir Chardania, taiteilija ei voi luoda rakastamansa mestarin tuotantoa muuten kuin luopumalla siitä. Kuten ruumiillinen olemukseni joutuisivat myös kirjani jonakin päivänä kuolemaan. Mutta ihmisen täytyy alistua kuolemaan. On hyväksyttävä ajatus, että itse on poissa kymmenen vuoden päästä ja kirjat sadan vuoden päästä. Ikuisuutta ei voi luvata teoksille sen enempää kuin ihmisillekään. Kirjasta tulisi ehkä yhtä pitkä kuin Tuhat ja yksi yötä, mutta aivan toisenlainen. Kun rakastaa jotakin teosta, haluaisi tietenkin luoda jotakin aivan samanlaista, mutta sen hetkinen rakkaus pitää uhrata. Ei saa ajatella omaa makuaan, vaan totuutta, joka ei kysele kirjoittajan mieltymyksiä, ja jopa kieltää niiden ajattelemisen. Vain totuutta seuraamalla saattaa löytää sen, minkä on jättänyt taakseen. Voi käydä niinkin, että juuri unohtamalla alkuperäiset tulee kirjoittaneeksi oman aikakautensa arabialaiset sadut tai sen Simonin muistelmat. Mutta oliko minulla vielä aikaa? Eikö ollut liian myöhäistä? Enkä minä kysellyt vain, onko aikaa, vaan... Pystynkö minä vielä? Sairaus oli kuin ankara sielunhoitaja, pakottanut minut kuolemaan maailmalta ja samalla tehnyt minulle palveluksen, sillä jos ei vehnän jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Sairaus, joka sen jälkeen, kun laiskuus oli suojellut minua liian helpolta kirjoittamiselta, suojelisi minua ehkä nyt laiskuudelta, oli myös kuluttanut voimani. Ja kuten olin pannut merkille jo kauan sitten, aikana jolloin lakkasin rakastamasta Albertinia, kuluttanut myös muistinivoimat. Mutta eikö vaikutelmien uudelleen luominen muistin avulla vaikutelmien joita tuli sitten syventää, valaista ja muuttaa älyllisiksi vastineikseen, eikö se ollut yksi edellytyksistä, ja jopa olennaisin osa taideteoksesta sellaisena, kuin olin sen hahmotellut äsken kirjastossa. Voi, olisipa minulla edelleen täydet voimat kuin iltana, joka oli muistunut mieleeni huomatessani François Le Champin. Siitä illasta, jolloin äiti antoi periksi minulle – alkoi isoäidin hitaan kuoleman ohella minun tahtoni ja terveyteni heikkeneminen. Kaikki ratkaistiin sinä hetkenä, jolloin en enää jaksanut odottaa seuraavaan päivään, saadakseni painaa huuleni äidin poskelle, ja tein päätökseni. Hyppäsin vuoteestani ja menin yöpaidassa ikkunaan, josta kuu paistoi sisälle. Odottamaan siihen asti, kunnes olin kuullut Herra Suonnin lähtevän. Vanhempani olivat saattaneet häntä, olin kuullut puutarhan portin avautuvan, kellon kilahtavan ja portin sulkeutuvan taas. Siinä samassa tulin ajatelleeksi, että jos minulla olisi vielä voimaa viedä teokseni päätökseen. Nämä iltapäiväkutsut, kuten kauan sitten Combreessa tietyt päivät, jotka olivat tehneet minun lähtemättömän vaikutuksen, jotka tänään olivat herättäneet minussa niin teokseni idean kuin pelon etten jaksaisi sitä toteuttaa, painaisivat teokseen ennen kaikkea sen muodon, jota olin kerran Combrén kirkossa aavistellut, ja joka yleensä jää meiltä näkemättä, ajan muodon. Tietenkin on olemassa myös paljon muita aistierehdyksiä, ja me olemme nähneet, miten tämän kertomuksen eri vaiheet todistivat sen minulle. Ne virheet vääristävät meille tämän maailman todellisen hahmon. Mutta yrittäessäni kuvata sitä mahdollisimman tarkasti, minä voisin vähintään jättää vaihtamatta äänien paikkaa, jättää erottamatta ääntä sen lähteestä, kun tavallisesti äly onnistuu sijoittamaan ne vierekkäin vasta jälkeenpäin, vaikka luulisi että jos taiteilija tuo sateen hienoisen vihmonnan sisälle huoneeseen tai poreilevan yrttiteemme ryöppyämisen pihalle, sen ei pitäisi olla sen hämmentävämpää kuin se, mitä taidemaalarit ovat tehneet maalatessaan hyvin lähelle tai hyvin kauas, sen mukaan millaisena perspektiivin lait, värien voimakkuus tai ensimmäinen pettävä vilkaisu sen meille näyttävät jonkin purjeen tai vuoren huipun, jonka me järkeilemällä siirrämme sitten joskus valtavienkin välimatkojen päähän. Vakavampi virhe olisi, jos noudattaisin yleistä tapaa lisäämällä piirteitä ohikulkevan naisen kasvoille, vaikka nenän, poskien ja leuan paikalla ei saisi olla muuta kuin tyhjä tila, jonka yllä häilyisi korkeintaan naisen herättämien halujen heijastus. Ja jos minulla ei olisikaan aikaa muovailla, mikä on jo paljon tärkeämpi asia, niitä sataa naamiota, jotka on kiinnitettävä yksille ja samoille kasvoille, sen mukaan millaiset silmät niitä katsovat, tai sen mukaan millaisen merkityksen niille antavat samat silmät, joilta toivo tai pelko tai päinvastoin rakkaus ja tottumus kätkevät muutokset, joita ikä 30 vuoden aikana tuo, ja jos en ryhtyisikään, Vaikka olihan suhteeni Albertiniin jo kylliksi osoittanut, että ilman sitä kaikki on teennäistä ja valheellista. Edes kuvaamaan tiettyjä ihmisiä, en ulkopuolelta, vaan sellaisena kuin he ovat meidän sisimmässämme. Missä heidän vähäpätöisimmätkin tekonsa voivat aiheuttaa kohtalokkaita häiriöitä. Ja jos en antaisi myös valon vaihdella sielun taivaalla inhimillisten tunteiden paineiden mukaan, Tai kun pieni epävarmuuden pilvi tulee häiritsemään varmaa tyyneyttämme, jonka turvissa jokin asia vaikuttaa pieneltä ja muuttaa sen hetkessä monin verroin suuremmaksi. Jos minä en näitä ja monia muita muutoksia, joiden tarpeellisuus todellisuuden kuvaamisessa lienee käynyt ilmi tästä kertomuksesta, pystyisikään siirtämään luomaani maailmaan, joka pitää kuvata uudestaan aivan kokonaan. Niin vähintään olin päättänyt kuvata ihmisen mitan, hänen vuosiensa, enkä hänen vartensa pituuden mukaan. Olentona, jonka täytyy, taakka käy kaiken aikaa raskaammaksi ja lopulta nujertaa hänet, raahata vuosiaan mukanaan, minne tahansa hän meneekin.